0: o tema da mensagem que o Senhor da Glória trará as nossas mentes e produzirá transformação, é mente espiritual versus mente carnal, agradeço a Deus pela vida da minha família, minha esposa abençoada que daqui a pouco estará aqui em cima, estaremos fazendo a oração da fé, amém, ah, minha filha a Agatha Vitória, minha filha está uma bênção, irmão, quando nós andamos na farmácia ou no mercado com ela, tem que ter cuidado, porque ela já passa com a mão assim, ó. Tudo ela quer pegar e sentir a textura. O boldo que o bispo Daniel me deu, tá lá, eu tô regando ele todo dia. Todo dia de manhã eu levo ela para ver o boldinho. E ela vai lá, a primeira coisa que ela faz é meter a mão no boldo e fazer assim, ó. Tá uma bênção. A Deus toda a glória Minha filha é um milagre maior do que Deus fez na minha vida Todos os dias quando eu olho para a Agatha O meu coração ele transborda de alegria Porque eu vejo a graça e o favor de Deus ali na vida da minha filha Já está sendo preparada para juntamente com os primos dela Dar continuidade ao ministério apostólico quando nós estamos em casa, quando tem a programação da igreja no sábado e no domingo Ela já fica observando conosco Aqui também quando estamos aqui em cima Ô oh, bispo, a menina é bebê, deixa ela ser criança Mas ela é criança, ela tem brinquedo, ela faz de tudo Só que há um momento na vida dela Que foi o que Deus havia dito para os judeus Que nós devíamos encucar na cabeça, na mente dos nossos filhos A palavra e é o que nós estamos fazendo Porque aprendemos assim do altar E assim praticamos, amém? E agradeço a Deus pela vida Do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo Que está agora nos assistindo Para a glória de Deus, obrigado Pai Pela oportunidade, as suas orações E os nossos bispos nacionais Que após os nossos bispos primários São a nossa liderança Bispa Ana, Bispo Sérgio não é porque nós somos família Que nós deixamos De servi-los e de respeitar O chamado que Deus colocou Na vida deles em nome de Jesus E fazemos isso com muito amor Muita dedicação E com muita seriedade Amém? Você que nos assiste Pela internet, obrigado também Especialmente a minha mamãe, que amanhã estará aqui No culto de oração E vocês que estão aqui, obrigado Obrigado pelo seu amor Pelo seu respeito pelo seu carinho de estar aqui, assistindo esse culto maravilhoso, mas não é por causa do Bispo André que você está aqui, é por causa que o Espírito Santo trouxe você até aqui, então a Ele para todo sempre a honra e a glória, diz assim a palavra do Senhor, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, Paulo está falando de Todos aqueles que seguem o seu apostolado Paulo está falando daqueles que seriam da graça de Deus Ele disse, nós porém temos a mente de Cristo Ou eu creio e já recebo no meu espírito Porque a palavra é a profecia viva eu já recebo uma mente transformada, eu creio que Deus estará realizando grandes mudanças, mudanças significativas aqui, na sua forma de pensar e com isso a sua forma de crer também será atingida em nome de Jesus, oremos ao Pai. Espírito Santo de Deus Meu sustentador Que em Cristo Sempre Sempre nos conduz Em triunfo Grande responsabilidade Incubiu-me o nosso Profeta Miguel Ângelo nesta noite Senhor De estar aqui Reproduzindo os desígnios De Deus sem a tua ação Espírito Santo sem a tua luz sem o teu convencimento sem esta percepção das profundezas das entranhas do coração de Deus sem a tua luz não poderemos ter as nossas vidas transformadas não poderemos ter o impacto desta palavra em nossas vidas então o Senhor o Senhor possa agora, sondar, cada mente, cada coração, que são terras férteis, para receberem esta semente, que ela produza fruto, e gere em nós, um comportamento digno da vocação, da soberana vocação, pelo qual tu nos chamaste, eu te agradeço, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga, amém. Obrigado bispo Químio. A mensagem que Deus colocou no meu coração é resultado do culto de domingo passado que o nosso apóstolo pregou. O homem espiritual. Essa mensagem falou de forma marcante na minha vida. Porque a palavra de Deus... Seja através do apóstolo, seja através do bispo Sérgio, bispo Bruno, bispo Antônio Carlos, ou seja através do bispo Daniel, ou através da minha vida, precisa marcar a sua vida. Nós quando viemos para um culto, nós não podemos vir de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu entendo que há momentos em que nós entramos aqui desanimados alguns até mesmo desesperançados, mas você não pode sair daqui do jeito que você entrou, isso não é jargão, Deus precisa se revelar na sua vida, Deus precisa marcar a sua vida com a palavra dEle, você e eu precisamos de mudanças práticas, não adianta nós sermos caixas repetidoras, sou eleito, sou abençoado, sou predestinado, se lá no fundo, Isto para mim é uma mera caixinha de promessa, a maior promessa de Deus está nas nossas vidas, Paulo falou, Cristo em nós a esperança da glória, então nós temos aprendido mediante a exposição dos ensinos de Paulo, essa igreja é uma igreja cristocêntrica, paulina, primeiro cristocêntrica, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, e depois aquele a quem Cristo chamou do meio judeu para os gentios o apóstolo São Paulo, então o nosso apóstolo Miguel Ângelo, ele tem feito exposições sobre os ensinos de Paulo, a nossa verdadeira natureza espiritual em Cristo Jesus, nós sabemos que existe o homem natural, foi o que o nosso apóstolo falou no domingo passado que é aquele que não tem o Espírito de Deus, é aquele que rejeita as coisas de Deus, existe o homem carnal, que é aquele que tem o Espírito de Deus, mas vive na infantilidade, ele é o imaturo, ele não quer crescer, ele quer ficar bebendo leitinho espiritual a vida toda, ele quer alguém para paparicar o tempo todo, porque você sabe que criança quer o tempo todo que você dê atenção, a Agatha é assim, tira ela dez minutos da minha esposa, no dia a dia, tu vai ver o que é bom, o chorinho dela, criança é assim, criança quer atenção o tempo todo, criança só pensa nela, porque É uma criança ela não tem ainda valores morais marcados, então, nós entendemos os benefícios e responsabilidade na graça de Deus, aqui ninguém vive a seu bel prazer, não é porque estamos debaixo da graça, que haveremos de pecar deliberadamente, ou seja, que vamos abusar deste amor de Deus antes a graça de Deus nos preserva, eu entendo que a graça de Deus, ela foi super abundante na minha vida, para que eu vivesse de forma agradável para Deus, então nós vivemos a fé amado, nós queremos que você viva a fé, nós queremos que você viva a palavra, não de forma religiosa… Mas na intensidade de Deus. Sabe? Naquela forma em que você rejeita as vozes contrárias à da palavra de Deus. Você não para para pensar, aí deixa eu ver o que, que o mundo está falando a respeito do amanhã, porque de repente o meu amanhã vai, estará totalmente prejudicado por causa de uma decisão do governo, ou a forma como esse vírus está afetando toda a economia mundial, não, nós queremos que você viva como você tem vivido, adulto espiritual, maduro, é isto que a graça de Deus faz nas nossas vidas, então você entende a sua posição em Cristo Jesus... Aplicar a fé, A graça, É uma forma prática, A lei nos torna religiosos, A mistura dos pactos, Nos tornam religiosos, Isso foi duramente combatido, Por Jesus, Jesus cumpriu a lei, Jesus falou, Olha, vocês, pegam um prosélito e transformam ele em não sei quantas vezes, num filho do diabo, porque vocês ficam na porta da entrada do reino, e não entram e não deixam ninguém entrar, isto é o que a religião faz, condenação, condenação, e nós não estamos aqui para falar de condenação, até porque o diabo e os seus anjos já foram julgados e condenados, é claro, nós pregamos sobre céu, falamos também sobre o inferno Mas nós entendemos amado, que a igreja precisa se contextualizar E nós estamos num momento em que a nossa esperança em Cristo Jesus Precisa ser reativada Então A mente espiritual é a mente de Cristo em nós devemos pensar semelhante a Cristo, isto explica, implica em ter uma esperança viva, tudo isso é consequência de quê? De conhecer o novo pacto, somente quem conhece o novo pacto, tem autonomia para viver, não somente falar desta forma, mas também para viver, a austeridade da graça de Deus, da verdade do Evangelho da graça de Deus, Praticar demonstra o quê? Que estamos envolvidos com as profundezas de Deus Que nós entendemos a sabedoria da vergonha na cruz Para aqueles que eram sábios ou que são sábios Que naquela época Paulo usou essa linguagem Porque o helenismo era algo marcante através dos filósofos E pela filosofia aquilo que foi feito na cruz, que foi pregado por Jesus, era loucura, mas era a sabedoria de Deus para os que crerem, então, ter a mente de Cristo, é viver a maturidade espiritual conseguida, e como é que se consegue isso através da sabedoria de Deus? Como é que eu tenho sabedoria de Deus? Quem tem intimidade com Deus, 1 de Coríntios 2,15 porém o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele, olha só, mas ele mesmo, não é julgado por ninguém, você sabe quem é esse aqui? É o maduro, é o que tem a mente de Cristo fresca na sua mente, é aquele que pensa semelhante a Cristo, o que, que é isso? É ter uma percepção da presente era agora que nós estamos vivendo, mas, com os olhos, os óculos da graça de Deus, temos a expectativa de que Jesus, Ele voltará, e estabelecerá uma era de glória, o maduro, ele anda dessa forma, ele pensa na eternidade, essa semana que estava passando, eu estava até, comentando com a minha esposa, nós estávamos escutando no rádio, que às vezes nós passamos pela, pelo rádio e escutamos alguns debates, e aí tinha um teólogo que falou assim, ah, a igreja de hoje gosta muito de triunfalismo, quer ouvir o que querem ouvir, quando alguém morre, eles dizem, voltou para o lugar de origem, queria que a gente dissesse o quê? Que o lugar da pessoa é o inferno? Ou é aqui? Nós pertencemos a Jesus Nós saímos de Deus Então, o nosso lugar é em Deus Se Ele não voltar Nós estaremos com Ele Isso daí, amados Não tem como mudar ou Jesus volta e seremos transformados, após os mortos serem ressurretos, serem ressuscitados, no corpo, porque estão vivos diante do, do trono, diante da eternidade, mas, se até lá Cristo não voltar, nós, enfrentaremos o vale da sombra da morte, no, na literalidade da palavra, mas não é motivo de termos medo, porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, e até mesmo no momento mais cruel e doloroso da vida de alguém, quando a Bíblia diz que, essa tradução está errada, sabe Bispana? Que, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, quando você vai no hebraico, é com pesar Deus vê a morte dos seus santos, Deus não tem prazer na morte, Paulo falou em 1 de Coríntios 15, que o último inimigo a ser derrotado, é a morte, no que diz respeito ao seu corpo físico, porque nós não morremos, nós não morremos, continuaremos o quê? vivos, só que diante de quem? diante do rei da glória, então, é viver pela fé, não estar focado nas coisas terrenas, sabe por quê? que tem muita gente que se machuca? Na caminhada cristã, só foca aqui, só está pensando aqui, só vive, sabe, na necessidade de ter os seus desejos materiais satisfeitos, quando a Bíblia diz no Salmo 37, que quando eu me agrado em Deus, Ele satisfaz os desejos do meu coração, Por quê? Quem põe o querer e realizar é quem? É Ele, então amados, o nosso foco tem que ser o quê? Vivermos para Deus, bispo o Senhor está querendo dizer que eu não tenho que ter uma vida de plano, de objetivo, não é isto que eu estou falando, eu estou falando o quê? o seu propósito de vida não pode ser, não pode se resumir somente aqui a esta terra, nós temos muito mais de Deus para viver, muito mais, então versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, a sabedoria de Deus só pode ser recebida pela revelação do Espírito Santo, e quando é que isso ocorre? Somente por graça 1 Coríntios 2,9 Mas como está escrito? Nem olhos viram Isso é uma profecia de Isaías Nem ouvidos Ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que? O que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam só que o que, que acontece daí, é uma profecia de Isaías lá em 64, parou, acabou, uau, o que, que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Isaías deve ter ficado, sabe, o que, que Deus tinha de tão bom, que não penetrou, sabe, não chegou ao entendimento humano, mas Deus preparou para os que o amam, Versículo 10, e aí, olha a graça, o antigo pacto tinha o quê? Um véu, parou, na graça de Deus, olha como é que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, tem gente que quer explicar o Novo Testamento pelo Antigo, inverta, inverta a ordem por favor, você só entenderá o primeiro testamento através da graça de Deus, mas Deus, Nolo revelou, por quem? Pelo Espírito, que Espírito? O Espírito Santo, por isso que Paulo disse, ninguém, ninguém pode dizer, Senhor Jesus Cristo, se não for pelo Espírito Santo, E aí amados, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, porque Ele prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, isto é intimidade com Deus, você está em um ministério de revelação, e por favor não estou falando de revelação de cânon bíblico, para os críticos que gostam de ficar falando baboseira pela internet, mas estamos falando da revelação dos mistérios de Deus em Cristo Jesus, expostos na palavra de Deus, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está, assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão quem o espírito de Deus. E aí, tem gente que não anda conforme a direção e a orientação do espírito de Deus, não tem revelação na sua vida. Não tem a sabedoria perfeita. Então, os que não têm o espírito é o homem natural. Não tem entendimento de Deus, não são capazes de avaliar devidamente as decisões daqueles que seguem a Cristo, por exemplo, eles não entendem a nossa postura, a nossa atitude diante da dificuldade, diante da morte, diante de uma doença, diante de uma quebra financeira, eles não entendem, porque não tem o Espírito Santo de Deus… O discernimento do Espírito Santo, nos dá uma perspectiva correta de avaliar o mundo, de julgar todas as coisas, e não sermos julgados por ninguém. Então, viver pela fé, é viver a graça, é viver pelo Espírito, e viver pelo Espírito é experimentar a mente de Cristo. Você precisa experimentar esta mente de Cristo E como é que eu experimento a mente de Cristo? Eu experimento a mente de Cristo de várias maneiras Uma delas é aqui no culto É vendo os tons espirituais operarem e agir de forma poderosa é quando eu estou no louvor, E eu estou provando das delícias espirituais, Eu estou me juntando àqueles anjos, Sabe, que estão lá diante do trono, Que Isaías falou, Oh, tem alguém assentado lá, E ele é santo, 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 Isso é experimentar a mente de Cristo, Os frutos do Espírito, É experimentar a mente de Cristo, amado, E discernimento espiritual, É, é aquilo que te dá o entendimento da vontade de Deus, o discernimento espiritual, vai te fazer entender, compreender a vontade de Deus, Porque Você passa a gerenciar as suas emoções, você não é um menino espiritual, ai, tá doendo, minha filha é assim, ela tá aprendendo, ela adora o meu chaveiro, e aí sempre quando eu tiro o chaveiro para entrar no elevador, a primeira coisa que ela faz é assim, estende a mão, e aí eu e a minha esposa já estamos treinando, eu dou o chaveiro para ela e fala, não ponha na boca, o que, que ela faz? Eu vou e, ops, não pode, tirei, aí ela fica assim, vai fazer cara de choro, criança é assim, a criança é assim, o adulto não, o adulto, o que tem a mente espiritual, ele compreende, ele discerne a vontade de Deus, ele sabe quando é o momento dele parar, opa, eu vou parar, porque Deus não está querendo que eu siga adiante, eu estou fazendo um trabalho de carga com Alexandre, professor, vai lá na academia dele, que tu vai ter o mesmo treinamento, ou então até pior do que o meu ele sabe a forma de treino, não é malhar, é treino, ou por repetição, ou por aumento de carga, ele sabe através dos exercícios que eu faço, qual é o meu limite, ele tem discernimento, ele estudou, ele se formou, ele é pós-graduado, então ele sabe, ele tem o discernimento, a mesma coisa somos nós, às vezes a carga que vem às nossas vidas é uma carga pesada, essa última vez então a carga foi forte, mas amado, Deus sabe o teu limite, Ele não permitirá que você suporte uma carga Além, que a, além da sua estrutura espiritual Porque Deus conhece o teu nível de entendimento, de maturidade Então, por que, que o maduro, ele sabe discernir as coisas? Eu quando eu estava lá internado no hospital A princípio eu ia para uma enfermaria Botar lá um cateterzinho Ficar respirando Quatro libras foi o que me deram Mas aí a pressão do meu oxigênio estava baixa E o doutor Antônio falou, olha Graças a Deus, bicho, porque os médicos que eu trabalho entubam logo, sabe? Existem alguns médicos que a tudo adoram intubar e nem todo caso necessita de intubação. E eu estava lá quando a, a, e eu só soube que eu ia para o C.T.I. porque eu escutei a médica falando no telefone com a minha esposa. Eu falei Deus. CTI Eu nunca fui Nunca parei num CTI Mas eu nunca me senti sozinho Deus sabia que eu tinha que parar num CTI E eu fui pro CTI E aí o médico que Estava lá de plantão Virou e falou Senhor André, como está? Tudo bem? Eu falei, não, estou aqui no CTI Ninguém gosta de ficar no CTI Está repreendido, está amarrado o CTI mano. Brincando CTI é um lugar Onde Deus instruiu o homem Tanto de forma estrutural Mas também com homens Para cuidar das nossas saúdes Senão daqui a pouco um louco Vai entrar lá no chat do Youtube e Vai dizer o bispo é negacionista E ele falou, olha Não se preocupa não Daqui a pouco você está saindo daqui Eu falei em nome de Jesus Eu vou sair daqui Eu tenho que sair daqui Eu tenho uma esposa E tenho uma filha E tenho uma mãe também Que precisam de mim Não é que dependem de mim Elas dependem de Deus Mas precisam de mim E a minha instrumentalidade é na, De Deus na vida delas E o apóstolo Cansável Não sei quantas vezes Ele me mandava mensagem de manhã, de tarde, de noite De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite A bispa nacional, a Ana, bispa Ana Carolina Também, aí teve uma hora que ela Ficou, entrou no quarto No secreto Porque o momento era de Guerrear de uma outra forma, foi um Direcionamento que Deus deu para ela E aí Quatro horas da manhã Fura Exame, exame disso, hemograma, dímero D, gasometria, tem que ver a oxigenação. E aí a médica virou para mim e falou assim, vamos ver se você vai para o quarto amanhã. Disse no dia 5 de abril, eu falei, eu vou, em nome de Jesus eu vou para esse quarto, porque esse quarto era o lugar que eu tinha que ter ido anteriormente. Amados, eu ali no CTI, eu falava... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguma coisa aqui que Deus quer consertar que eu não sei. E se Deus não quisesse consertar, amado? Eu estaria muito bem. Estaria com Ele. Mas Deus sabia que eu precisava ou preciso estar com a minha família. Porque eu tenho que trabalhar Juntamente com o apóstolo Com os nossos bispos, a minha esposa Uma verdadeira formação Para a nossa filha Os planos que nós temos Para a nossa filha são planos Auspiciosos Na sequência desse apostolado E aí Eu falei, e aí doutora Como é que está os exames, ela Está legal e aí ligaram, ela ligou para minha esposa e falou, olha, os exames dele estão bem, o número D dele está bem, o PCR dele está diminuindo, estava 6, está diminuindo, se ele continuar tendo essa evolução, ele vai para o quarto. E eu queria ir para o quarto no mesmo dia, só que CTI você tem que ficar em observação 24 horas, é protocolo. Quando foi na terça de manhã, veio o médico me examinou, auscultou meu pulmão, porque eu tive meu pulmão comprometido em 60%, porque os radiologistas não quiseram definir qual era o percentual de comprometimento do meu pulmão. Nenhum deles fizeram isso. Só a médica que me deu alta que falou com a minha esposa, falou que era 60%. E para mim era muito mais. Porque eu não falava. Pastor Astolfo é testemunha. Toda vez que eu tentava falar, faltava o ar. E aí, o médico me examinou, viu lá bonitinho, falou, você sabe o que é deitar pronado? É deitar de costas. Três vezes, por, é, duas horas por dia, a fisioterapeuta disse, três vezes, duas horas por dia. Virei para o enfermeiro e falei, por favor, você pode me colocar pronado após o banho? Amado, eu tomei banho no leito, no CTI. Eu nunca passei por um negócio desses. E eu falei, Senhor... O que é a nossa vida humana? E lá onde eu estava, tinham, haviam pessoas entubadas. E você está pensando que era só pessoas da terceira idade que estavam entubadas? Haviam pessoas novas. Entubadas. E quando eu vi, eu falei, Senhor... Tem muita gente pior do que eu aqui E eu te agradeço porque o Senhor está me preservando a cada momento aqui ó. Tem certas coisas que você não vai entender na sua vida Pare de tentar entender tudo Não, Deus tem que me explicar Tintim por tintim, porquê? Aceite o amor de Deus na sua vida o nosso mal, é, é mal do ser humano, lembra do Éden? É tudo ele quer racionalizar, tudo ele quer perguntar, tudo ele quer questionar, até o diabo foi questionado quando ofereceu o fruto para a mulher, ah, o dia que você comer desse fruto, você será como Deus, não, mas Deus disse que era para eu não comer, o mal do ser humano é querer entender tudo de forma lógica, essa é a nossa limitação, nas coisas de Deus, viver pela fé, requer em você entender que Deus Ele é soberano, soberania de Deus não implica em que Deus é um pai mau, e que tira a chave da tua mão e deixa você chorar de propósito, não é isso, Existem alguma co algumas coisas em nós, Que precisam mudar, E isso vai evitar, Muitas dores aqui amado, É a perspectiva do celestial, Da mente espiritual, E aí na terça-feira de manhã, Dia seis eu tive alta, Feliz da vida, Mais um processo, Agora tinha que ir para o desmame, Do oxigênio, depois do desmame do oxigênio, partindo para alta, você está pensando que depois que eu tive alta, tudo, tudo que nem diz uma, uma irmã nossa, tudo foram, foram flores, não foram flores não, eu não conseguia nem dar duas passadas sem respirar, eu tive que fazer fisioterapia respiratória, eu tive que botar uma máscara no meu nariz, para forçar a ventilação para dentro, porque os meus pulmões ficaram um pouco expandidos. Você sabe o que é isso? Os alvéolos são cachinhos, tipo cachinhos de uva. E eles, normalmente, eles são cheios. Por dentro tem o sangue que reveste o, o, o alvéolo, e lá dentro tem o ar, tem o oxigênio. E o meu, ó, estava esmiuçado, porque o vírus. Ele pressiona de forma periférica, ele vem de forma, ele vem externamente para depois comprimir internamente os pulmões. Mas eu fiz fisioterapia respiratória, comecei a caminhar, fiz os exames que tinha que fazer, entrei para a musculação, e continuo até hoje, e vou continuar assim até o fim da minha vida, porque Deus me deu uma nova perspectiva de vida. E eu entendi que eu tenho que cuidar da minha vida, do meu templo, o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar da minha saúde, isso ninguém pode fazer por você, somente você amado, há coisas que somente você poderá fazer na sua vida, o seu marido não poderá, sua esposa não poderá, seu noivo, sua namorada, não, é você quem tem que fazer, você e Deus, mas somente quem tem o Espírito Santo sabe disso, eu vou dar uma acelerada, Romanos 8,16 O próprio Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos o quê? Filhos de Deus, diga, filhos de Deus Ora, se somos Filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus Coherdeiros com Cristo Se com Ele sofremos Também com Ele seremos Glorificados Não há derrota na vida do cristão não há derrota na vida do cristão, entenda isso Existe momento de você dar um passo para trás estratégico, de você recuar Para você compreender a vontade de Deus de forma plena Então, o Espírito Santo por conhecer a mente de Deus, ele revela as profundezas do Pai Só os maduros espirituais podem reconhecer a sua herança Então o que é a mente carnal bispo? Qual é a origem do problema? Amados, a mente do homem, da humanidade foi adulterada, foi corrompida pelo pecado, e está presente no nosso corpo mortal. Romanos 1:28. Romanos 1:28. Obrigado, Jorge. E por haverem desprezado o que? O conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou que é uma disposição mental reprovável para praticarem o que Coisas inconvenientes, ou seja, o homem sem Cristo está com a sua mente alienada, ele é incapaz de compreender a realidade que o cerca, é a ignorância no que diz respeito ao conhecimento, a sua maneira imprópria de pensar, é a consequência de rejeitarem a verdade de Deus, ou seja, o que o bispo Sérgio falou hoje de manhã, a forma deles pensarem, era a forma deles viverem, a forma deles agirem, então essa forma reprovável deles agirem, é consequência de uma mente reprovada que rejeitou o conhecimento de Deus, isso afetou o âmbito cognitivo, cognitivo é a parte do intelecto, foi corrompido pelo pecado A imagem de Deus foi distorcida De maneira irracional Pela humanidade, foi o que Paulo falou Que inverteram as coisas Passaram a divinizar a criatura E relegaram a segundo plano O Criador, o qual é Deus bendito para sempre Romanos 5,12 Portanto Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou A todos os homens Porque todos pecaram, então, a lei mosaica, ela facilita a identificação dessas paixões carnais, a lei de Moisés, ela, ela, ela simplesmente, ela amplifica o pecado em nós, Por quê? Tudo aquilo que a lei dizia, não, era quando o ser humano, ele mais se voltava, para praticar, porque ela somente apontava, ela não tinha a capacidade de erradicar o pecado da vida do homem, a lei veio para provar que o homem sem a graça de Deus, é impossível de viver uma vida santa e justa e agradável a Deus, mas hoje em dia há pessoas que querem viver misturando lei e graça, isso diante de Deus é inconcebível, a lei, ela não tinha o poder de subjugar as paixões carnais, ela mantinha a mente informada sobre Deus, mas sem a devida transformação que a graça de Deus proporciona. Você pode saber tudo sobre Deus, mas se você não for transformado por Deus, você é um religioso. Então, a lei não dava poder ao ser humano mesmo que ele fosse instruído por Deus, lembra do que Paulo falou aos romanos a respeito dos judeus? Eles têm zelo de Deus, porém sem conhecimento, então, ela não tinha, não dava o poder de dominar as paixões carnais, apenas saber o que é certo e o que é errado, a lei só apontava, ó, só isso, ela apontava o caminho, mas ela não dizia como é que você tinha que percorrer o caminho… Já viu quando você viaja de carro? Quando você não conhece o caminho? O que, que você faz? Você coloca no GPS, existem as placas, mas se você não souber o caminho, você não chegará no destino final que aquela placa está apontando. É muito importante, você entender que não basta saber somente o que é certo ou errado, a lei não tratava adequadamente essas paixões carnais, o que são paixões carnais, bicho? isso é uma coisa muito extensa, mas eu vou sintetizar o máximo possível, são desejos ilícitos explicitamente apontados na lei, vou te dar um exemplo, o desejo é, sexual, tanto do homem quanto da mulher, é uma coisa boa, a igreja romana disse que é uma coisa ruim, parece até, que ela é adepta do estoicismo, mas o desejo sexual em homem e mulher, ele é bom, quê? Quando homem e mulher estão comprometidos, casamento, casamento vem da palavra, é, casal vem da palavra casamento, e uma distorção da mente corrompida do homem que está acontecendo aí hoje em dia, são as várias formas de amor Hoje não existe casal, existe trisal, você sabe o que é isso? É uma relação de três pessoas Ou um homem, duas mulheres, ou duas mulheres e um homem Isso é desejo sexual, é um desejo que Deus nos deu Mas é usado para o quê? Para o mal A mente está o quê? Corrompida, então o desejo Sexual, tanto do homem quanto da mulher Eles precisam estar Sob o controle para o bem A lei não podia Dar este controle E não pode Tem gente que jejua Lá na lei Para vencer tentação sexual Vai fracassar Não vai adiantar então ambos precisam estar sobre o controle para o bem, ou seja, isso não deve dominar a pessoa, você está me incompreendendo, está tá entendendo? Isso não deve dominar a mente da pessoa, pelo contrário, o homem e a mulher é que precisam ter controle, subjulgar, então o sexo abençoado é entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento… Dentro de votos firmados, é para o bem, quando um homem ou uma mulher, tem relação extraconjugal, eles não fizeram, não subjugaram o desejo sexual, que Deus nos deu, que é bom, mas usaram para o quê? Para o mal, e tem muita gente que diz aí, que o corpo é mal. muita religião, amados, o corpo é bom, foi Deus quem te deu e a graça de Deus nos dá maturidade e entendimento, para usarmos o que Deus nos deu para o bem, não para o mal, então sexo é fundamental dentro de um casamento, e não é só para a perpetuação da raça humana, mas também para prazer de ambos, homem e mulher, a lei ao invés de unificar o homem, ou seja, de ter Trazer uma harmonia entre Espírito, alma e corpo, ela divide Porque amados Convicções religiosas Não mudam padrões De comportamento Não adianta você saber que é Errado se você não Consegue fazer o que é certo O corpo é bom, é o templo do Espírito Santo E nós temos que zelar por ele Para a santificação a lei não tinha o poder de erradicar o pecado, ela apenas o quê? Apontava, e o que, que acontecia? Ela aumentava o desejo da paixão carnal, por isso o véu de Moisés, segunda de Coríntios, não, volta, 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 volta Joás, você, tá, você tem, perde de razão, Romanos 7, 21, para fechar isso que eu estou falando, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, Paulo sabia o que era bom, consoante a lei, versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz o quê? Prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, mas ele sabia o seguinte, não adianta eu conhecer, eu saber tudo sobre Deus se eu não consigo ser transformado por essa lei, por essa informação, então Paulo continua dizendo, desventurado o homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte, então a lei amados, ela não podia nos dar poder para subjulgar as nossas paixões carnais, que nós temos que conviver com elas até que o nosso corpo seja transformada em um corpo de glória Há uma diferença lá Entre o antigo e o novo pacto Segunda de Coríntios 3,9 Porque se o ministério De quê Dá? Ó, oh, a lei É errado E o que que você vê Hoje aí? É o que você escuta nos debates Vamos repensar O evangelho Olha aí a praga olha o que está acontecendo, só vai piorar, eu não sei o que será de mim, no ano que vem, isso é o quê? Legalismo, lei, a pessoa não tem expectativa, ela não tem esperança, ela não sabe o que é chegar a Deus em oração, e lançar sobre Ele o que Os seus medos, as suas fragilidades, as suas preocupações, nós somos seres humanos mas nós também temos na graça a capacidade de subjulgar o velho homem, o velho homem não pode me dominar, amado, não pode te dominar, isso era lá na lei, a não ser que você esteja misturando graça com lei, você que nos assiste pela internet, não adianta você fazer o jejum de Daniel para conter essa sua volúpia por comer… se você não for alcançado pela graça de Deus e entender que você está morto para o pecado e vivo para Deus, você vai continuar comendo, a compulsão, então há uma diferença entre o pacto, o antigo e o novo, no antigo a justiça era baseada em quem? No homem, era o esforço, eram os ritos mosaicos, as ordenanças, na graça de Deus, a justiça é baseada na fé, e quem gera essa justiça em nós, essa fé, é o Espírito Santo que está em nós, Ele continua dizendo, em muito maior proporção será glorioso o ministério do que Da justiça, versículo 10, porquanto na verdade o que de outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece mais… Mas há irmãos que querem tocar o chofar, é uma glória que não brilha mais. Há irmãos que querem ser chamados de levitas, é uma glória que não resplandece mais. Diante da atual o quê? sobre excelente glória, para que eu vou viver de algo que acabou, não tem mais brilho, não tem mais glória? Não agrada mais a Deus toda vez que eu tento subjugar a minha carne através de um jejum, é uma disciplina para o meu corpo, amado. Isso é budismo. O budismo é que pensa dessa forma: tem que sacrificar, tem que pegar a carne e ó, espremer ela fisicamente. O que você tem que fazer, amado, é dizer não para a tentação. Isso é subjugar o novo, o velho homem, é um novo homem prevalecendo. Então, versículo 11 Porque se o que se desvanecia Teve sua glória, muito mais glória Tem o que? é O que? Permanente, você não vive De algo Que é efêmero Você vive de algo Permanente A graça traz Segurança, solidez Próximo Joás Tendo pois tal esperança Servimo-nos de muita ousadia no falar Paulo defendendo o seu apostolado Ele dizia Eu me sirvo de ousadia em falar desta graça maravilhosa Versículo 13 E não somos como Moisés que punha o véu sobre a face Para que os filhos de Israel não atentassem Na terminação do que se desvanecia Ou seja, a finalidade do véu era para evitar Que os israelitas percebessem que a glória do antigo pacto, já estava desaparecendo, era por isso que Moisés usava um véu, e hoje, aqueles que misturam graça com lei, usam um véu, por quê? Porque eles ainda querem viver, de uma glória que já nem existe mais, então, já estava, a glória do antigo pacto, já estava desbotando amado, e Moisés não queria, que os judeus vissem isso, Estava prestes a cair em desuso. Esta é uma das razões, preste bem atenção. Esta é uma das razões para os judeus não terem acreditado em Cristo como Messias. Por quê, amados? Porque eles se recusavam a aceitar a obsolescência da lei. Eles se recusavam a acreditar que Cristo foi o cumprimento da lei. Então. Esta, é algo, é uma certeza que tem que estar em nossos corações, Paulo quando tinha dito aos coríntios, que eles não haviam amadurecido espiritualmente, ele estava falando o seguinte, vocês estão tendo um grande prejuízo espiritual, toda vez que alguém quer... Sabe, se aventurar na lei, quer misturar os dois pactos, o que que ele está fazendo? Ele está adquirindo um prejuízo espiritual, que virá a vida dele mais cedo ou mais tarde, versículo 14, mas os sentidos deles, ó, a mente, se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo vem o que Permanece, quem quer viver na lei viverá pela lei, o véu vai permanecer amado, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado, que em Cristo é o que Removido, é retirado, versículo 15, mas até hoje quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, então o que é a mente espiritual? Vamos fechar agora, em contraste com a mente carnal, se você olhar lá em Romanos 7, todo, você verá todo toda a, a, a descrição de uma mente carnal, Romanos 8 é a descrição da mente espiritual, e Romanos 12 é a descrição da mente de Cristo, então, você verá que a mente carnal não é capaz de vencer as paixões da carne, a nossa mente em Cristo é capacitada pelo Espírito que agora mora em nós, Romanos 8, 5, porque os que se inclinam para a carne Cogitam das coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito Das coisas do Espírito Porque O pendor da carne Dá para o quê? Morte, a lei era um ministério de condenação E? Morte Mas o do Espírito o quê? Para a vida e para a paz Próximo, por isso o pendor da carne É o quê? Inimizade Contra Deus, pois não está Veja bem, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode o quê? Está, versículo 8, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Versículo 9, vós, Paulo está falando de você, vós porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, quem tem o Espírito de Deus aqui, diga amém, amém. glória a Deus, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal tá o quê? Não é dele, então a mente espiritual, ela é renovada pelo Espírito Santo, ou seja, a mente espiritual, ela não se esforça para obter o favor de Deus, porque ela vive pela fé, Romanos 6,11, assim também vós... Considerai-vos Mortos Para o pecado Mas Vivos para Deus Mas bispo e a tentação? Considerai-vos Mortos para o pecado Mas vivos para Deus O discernimento de Deus Está vindo à sua mente Porque você compreende o que Paulo disse Que ele disse, não virá Sobre vós tentação Sobre-humana, pelo qual não podeis O que? Suportar Então Paulo continua dizendo Não reine o que? Portanto o pecado, isso significa Que o pecado pode ter vazão No cristão? Pode Se ele quiser ser Carnal, andar conforme a carne O pecado em Vosso corpo mortal, de maneira que Obedeçais o que? As suas paixões Versículo 13, nem ofereçais Cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos Da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus Como ressurreto Dentre os mortos, e os vossos membros A Deus como instrumentos de que? Justiça, versículo 14 Essa aqui Tem que estar Gravado Na tua mente espiritual Porque o pecado Não terá Força Domínio não terá gerenciamento, não te cativará, porque não estás debaixo da lei e sim da graça. Então amados, a sabedoria de Deus nos leva, leva a nossa mente ao padrão de comportamento agradável a Deus, rejeitando o mundo, depois você vê lá em Tiago, bota lá Joás, Tiago 3, 13, vou ler só o primeiro, quem entre vós é sábio e inteligente, mostra o que Em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, o que As suas obras, essa é o que A mente espiritual, em casa você lê até o 18, os que não têm o Espírito, o homem natural, não tem entendimento de Deus, eles não são capazes de avaliar suas decisões, isso somente pelo Espírito Santo. Uma nova mentalidade moldada não pela experiência carnal, e sim a realidade da presença de Deus em nós. Romanos 12, 1. Já estamos terminando. rogai vos pois, irmão, -vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício o quê? vivo. Não mais um sacrifício morto. Não mais a matança de um animal, não mais, sabe, tentar impor ao corpo, considerando como algo mal, que na verdade é um cheiro de morte, porque a lei era um ministério de condenação de morte, então Paulo ele dizia que ela tinha cheiro de morte, então, ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, não fique na forma de pensar do mundo, mas transformai-vos, bispo Sérgio que gosta dessa palavra, metanoia, pela renovação da vossa mente quando eu tenho a minha mente transformada, eu experimento, como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, e hoje, o bispo Sérgio trouxe uma palavra muito forte, eu estava falando com a bispa Ana, anagenal. e aí metaforicamente eu fui fuçar essa palavra, metaforicamente amado, o que, que significa isso? é ter passado por uma transformação da mente que leva a uma nova vida que procura conformar-se à vontade de Deus. Então a mente espiritual, ela se conforma à vontade de Deus. Não é Deus que tem que se conformar à minha vontade, sou eu que me conformo à vontade de Deus. Isso é o que É uma mente transformada, então o que era impossível a lei de Moisés, tornou-se possível na graça de Deus, porque a graça de Deus, ela nos guia através do Espírito Santo, ela nos motiva, ela nos capacita, agora não é mais a lei exterior, é a interior, são os sinais e prodígios pela fé, Galatas 3.1, ó oh, Gálatas, insensato, quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, versículo 2, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então amados, hoje é pela fé, não é mais pelas obras da lei, não é mais pelos ritos, não é mais pela busca do Espírito Santo, não é mais o encontro com a sombra, o encontro com Deus, em um lugar, em um monte, enfim, para os pernilongos se juntarem nessa busca, não é nada disso, mas uma mentalidade de paz, que pensa semelhante a Cristo, finalmente irmãos, Filipenses 4,8, tudo o que é verdadeiro, olha o que tem que estar aqui ó, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Caramba, bispo, que lista grande, isso é possível? É. A graça de Deus nos possibilita pensarmos dessa forma. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o que? O vosso pensamento, versículo 9: o que aprendestes e recebestes e ouviste, olha, o que você aprendeu, o que você recebeu e o que você ouviu, porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será o quê? Convosco, uma mente segundo Cristo é uma mente celestial amada, pensa no que é puro, pensa no que é bom, não é puritanismo, é uma paz interior que traz quietude, isso é uma marca dos cristãos maduros Efésios 4,1 Rogo-vos pois eu no Senhor O prisioneiro no Senhor Que andeis o quê? De modo Digno da vocação A que fostes o quê? Chamados Versículo 2, com toda Humildade E mansidão, com longanimidade, suportando-vos Uns aos outros em amor Esforçando-vos Diligentemente, por Preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Ah, o maduro não divide, ele soma. O maduro não está preocupado em ficar fazendo departamentalizações dentro da igreja. A igreja não é um corpo cartesiano. Ok, nós somos um, nós somos membros de um único corpo. Então, isso é o Espírito quem produz, vai lá Joias, e somente um corpo e um Espírito, como também foi chamado, uma só esperança, ah, eu peguei a da tradução da Bíblia Peshita, que é o aramaico, o nosso apóstolo já nos ensinou, que a tradução da Bíblia é hebraico, aramaico, grego e um pouco de latim, no aramaico, essa palavra, esse texto ele pode ser assim traduzido, com toda a humildade, em vosso modo de pensar. Com mansidão e paciência, tolerando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra, é, paciência, mansidão, do, hebra do aramaico é niruta, que pode ser traduzido como descanso. Tranquilidade, reposição. Pouso, estar em calma, cessar de água amado, toda ansiedade e preocupação tem que cessar na tua vida em nome de Jesus, você não pode ter a sua saúde emocional drenada pela ansiedade, então quietude, então amados para terminar, a mente espiritual, ela compreende qual é a vontade de Deus é capaz de cumprir a vontade, e ela não só compreende, mas ela é capaz de cumprir a vontade de Deus, pois ela é o quê? Capacitada pelo Espírito Santo, toda vez que um cristão quiser viver pela lei, ele andará com um véu sobre o seu rosto, vivendo da, de uma aliança em desuso, querendo viver uma glória que já não existe mais, e não conseguirá subjulgar a sua carne, antes dará vazão, pois a sua mente será guiada, pelo quê? Pela carne, a mente espiritual, ela se molda à forma de pensar de Cristo, e com isto vive em paz, pois no lugar da preocupação e da ansiedade, ela compartilha com Deus os seus pedidos, suas preocupações, medos, pela súplica, pela oração, então amados, aí vem a paz de Deus, que é excede todo o entendimento, para terminar... E eu já chamo a minha esposa aqui, Filipenses 4, 6, para ela fazer a oração da fé e dar a benção apostólica. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Olha, sejam conhecidas diante de Deus compartilhe com Deus, você só compartilha, com os irmãos, as tuas necessidades, mas você se esquece, de primeiramente, compartilhar com Deus, porque você, primeiramente, está interessado, que o irmão, ore por você, mas você ainda, não orou a Deus, primeiramente, as vossas petições, pela oração, e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede, todo o entendimento, guardará, o vosso, olha só, guardará, manter guarda, sentinela, vigia, guardar é proteger, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, por gentileza, curve a sua, cabe sua cabeça, amém, você quer glorificar a Deus, glorifique a Deus, curve a sua cabeça, Pai amado Louvado e engrandecido seja o teu nome A tua palavra foi lançada E nós acreditamos Que ela dará muitos frutos Acreditamos em mentes Que foram transformadas aqui Não mais Para viverem sobre o aio Da lei Mas andarem por graça Porque entendemos que a graça Nos liberta A graça é o espírito de vida que nos livrou da lei, do pecado e da morte.
1: Sim, Senhor, nós cremos e te agradecemos por esta palavra... que já está frutificando em nossos corações. Nós recebemos, Senhor, e podemos falar como o apóstolo Paulo falou em Gálatas. Não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Saímos daqui, Senhor, de forma transformados pela tua palavra... que estará durante esta semana que já foi semeado no nosso coração, estará germinando, Senhor. A cada dia ouviremos de Ti, Senhor. Respostas, nós já Te agradecemos, Senhor, porque estamos sendo transformados dia a dia pela Tua Palavra. E por isso podemos descansar em Ti, Senhor. Receber esta Palavra que traz paz ao nosso coração, a paz que excede todo entendimento. E teremos uma semana, Senhor, abençoada por Ti, onde veremos o Teu agir, Senhor. Teremos paz, não importa a situação, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Está no controle de todas as coisas, é soberano nas nossas vidas e nós recebemos, Senhor, a tua paz e o teu amor, mesmo sem muitas vezes entender, mas sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas e tudo está cooperando para o nosso bem e tudo ficará bem para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça de nós. No... Podem ficar de pé, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança e veremos o Teu agir durante a semana nas nossas vidas. E retornaremos à Tua casa, Senhor, para Te servir, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.